0: Ja, vielen Dank für diese tolle Einführung. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich will gar keine große Vorrede mehr machen. Ich will nur sagen, ich habe das Buch zwei Leuten gewidmet. Einmal Ingo Ludwig, äh, ein junger Mann, der 1992 beim Überfall einer Diskothek äh, von, äh, ja, von Neonazis äh, zusammengetreten und an den Folgen äh, gestorben ist. Äh, leider ist der Fall nie wirklich grund ermittelt worden können, weil Akten verschwunden sind. Und das passierte erst in den letzten zwei Jahren, als nochmal der Versuch da war, also herauszufinden, was damals geschehen ist. Der andere ist Silvio Seidag, der sich 2002 umgebracht hat, umgebracht hat. War ein Freund von mir, der eigentlich ähnlich wie Ingo Ludwig, also lange Zeit als Prügelknabe durch die Gegend geprügelt worden ist, der einfach ganz zerbrochen ist, also letztlich aus den Verheerungen und aus der brutalen Straßensituation, die sich dann in Folge von 1990 ergeben hat. An die beiden musste ich denken. Die ganze Zeit, als ich das Buch geschrieben habe, ist mir wichtig. Darum stehen sie hier drin. Ich beginne voran. Sie werden selbst merken, der Tonfall ändert sich. Meine Protagonistin heißt Mimi. Und der Tonfall ändert sich ein Stück weit mit dem Erwachsenwerden, mit dem Bewusstwerden von Mimi. Schnapskirschenzeit. Vielleicht hat mir Hitler das Leben gerettet, damals Wir hatten gegeneinander gekämpft, ohne uns dabei je direkt gegenübergestanden zu haben Und als wir uns Jahre später trafen, Veteranen nunmehr, Kriegsbeobachter Bekam ich keine Beleidigung, keine Demütigung, keinen Schlag, keine Kugel, nicht seinen Hass Nur seine Nummer Für den Fall, dass ich etwas Hasche bräuchte Ich rief ihn an die Übergabe erfolgte um Mitternacht im blauen Schein der Tankstelle, die nun dort stand, wo wir einst auf dem Rummelplatz inmitten der Schwemmwiesen unschuldsvoll die Alten nachgeäfft hatten, vor den Kämpfen. Wir waren Freunde gewesen, hatten Fußball und Skat miteinander gespielt und heimlich Schnaps Schnapskirschen gegessen. Er war zwei Jahre älter als ich, undurchdringlich zäh und still. Als Nachbarskinder verbrachten wir damals viel Zeit miteinander. Seine Mutter trug immer viel zu enge Kleider. Sie war überall rund, wo man auch hinschaute, und steckte ihm heimlich Zigaretten zu. Die rauchte er dann in der Verborgenheit eines alten Kohlenkellers, während ich draußen schmiere stand, um zu verhindern, dass der Vater davon Wind bekam. Ein kräftiger Mann, der stets nach dem Schweiß heldenhafter Arbeit roch, so, dass man ihn aus der Ferne hätte erschnüffeln können. Der hatte Hände groß wie Schaufeln, und die fürchtete sein Sohn. Bei Regen und Schnee, Sonnenschein und Nebelwetter waren wir unterwegs, draußen. An dem Fluss, der die kleine Stadt in zwei Hälften teilt, konnte man stundenlang sitzen und den Booten schauen oder auch angeln. Ein schmaler Steg unterhalb der großen Betonbrücke war unser Stammplatz und ein guter Ort für fette Fänge. Die Herrenlosen und die wohlbehüteten Katzen der Straße hatten ihre Freude an unserer Sommerleidenschaft und wir an ihnen. Manchmal erschoss Hitler einen Spatzen. Im Winter überfielen wir das schüchterne Mädchen das mit seinen Eltern am Ende der Straße wohnte, ganz in der Nähe des Flussufers. Ihr Nachbar, ein Dackelbesitzer, lebte hinter vergilbten Gardinen. Er vertrieb uns oft vom Fußballspielen auf dem Rasenplatz, indem er uns anschrie und mit einem Handfeger drohte. Das schüchterne Mädchen wurde auf dem Heimweg von der Schule mit Schnee befeuert, eingeseift und ihrer Mütze beraubt. Ich glaube, sie hatte keine Freunde, außer uns. Immer wenn ich mit Hitler, der selbstverständlich noch nicht so hieß, Schnapskirschen aß, saßen wir auf dem Boden in seinem Kinderzimmer und es regnete. Das Zimmer war winzig, er teilte es mit seinem kleinen Bruder. Ein Tisch, ein Klappbett und maximal vier Kinder passten gerade so hinein. Wir lagen auf dem Teppich ausgestreckt nebeneinander und freuten uns, nicht drüben sitzen zu müssen am Kaffeetisch, wo die Erwachsenen immer zu Geburtstage feierten. Wir ließen die Zeit vergehen, spielten Karten oder kämpften mit Armeen aus kleinen Plastikrittern meinen holzgeschnitzten Bauernhof. Die Kirschen schmeckten zwar scheußlich, aber sie waren unser Geheimnis und darauf kam es an. Wir aßen sie mit verkniffenen Gesichtern, bis es uns wirkte. Dann starrten wir apathisch aus dem Fenster dem Regen hinterher, bis das zu langweilig wurde und zu heiß und zu eng. Nebenan flogen bereits alle Stimmen durcheinander. Es gab einen Kindertisch, von dem aus man die ganze Gesellschaft beobachten konnte. Hoppla, wie da eine gewaltige Armada von Kuchengabeln zielstrebig den Mündern entgegenschaufelte. Dem Gläsertreiben war ebenfalls kaum zu folgen und oft rückten wir näher heran, verglichen die Trinkgeschwindigkeiten unserer Väter und lernten die verschiedenen Likörsorten den anwesenden Omas und Tanten zuzuordnen. Zwischendurch raubte Hitler weitere Hände voll Schnapskirschen aus der mütterlichen Vorratskammer. Wir krochen unter die Kaffeetafel stopften sie in uns hinein und schoben die Kerne einzeln und sorgfältig verteilt unter den Teppich. Während sich die Mütter und Tanten schrill in Rage plapperten und die Väter inbrünstig zum Mord an einem Fußballschiedsrichter der Kreisliga aufriefen, saßen wir besoffen am Kindertisch. Und der Opa hatte wieder diesen rührseligen Blick, den er immer dann bekam, wenn er von früher sprach. Im Krieg, da hat's es nicht gegeben, da hat doch keiner nicht nach gefragt. Und die Oma hörte gar nicht mehr hin, denn sie war eingeschlafen, im Sitzen während ein Stück Torte an ihrem behaarten Kinn bammelte. Es war immer dasselbe. Die Schwemmwiesen sind fort, mit ihnen der Rummelplatz. Ich beobachtete die Kinder, die sich nun nachts hier trafen, nicht der Losbuden und des Kettenkarussells wegen, sondern weil es Zigaretten gab und Bier und einen beleuchteten Treffpunkt. Wie eine Spionin drückte ich mich im Schatten herum. Nebelwölkchen stiegen mir aus Mund und Nase. Aber auch als Hitler endlich vorfuhr, nahmen sie keine Notiz von uns als hätten wir nie gelebt. Es folgte ein schweigsamer Austausch. Er rauschte wieder davon, ich rief geduckt die Straße entlang zur zugefrorenen Havel und wusste, dass es ein Fehler gewesen war. Selbst die alte Höhle im Haus meiner Eltern empfing mich verändert, abweisend. Mag sein, es lag auch hier im Licht, das nie so grell gewesen war und nun von der neuen Straßenlaterne durch mein Fenster auf die Dielen fiel. Schlaflos hockte ich mich auf das durchgesessene Sofa, rauchte, kraulte Mirmann den alten Stinker und schickte meine Gedanken auf die Reise. Havelstraße Als ich geboren wurde, war es dunkel und kalt draußen, vor dem Fenster des ziegelroten Krankenhauses, dort am Rande der Stadt. Der kürzeste Tag des Jahres, Winter. Überall qualmten die Schornsteine. Stürmisch trieb es kleine Schneeflocken an die Scheiben. Der bleiche Mond schien auf Oma Frieders Kopfkissen. Sie konnte nicht schlafen. Das erste Kind der Tochter. Ihr drittes Enkelchen. Sie legte noch ein paar Kohlen nach für den werdenden Vater, der sicher erst spät und betrunken heimkehren würde, damit er keinen Schnupfen kriegt. Als ich geboren wurde, gab es noch Kinder und vereinzelt sogar Erwachsene, die an den Weihnachtsmann glaubten. Der besuchte mich zum ersten Mal an meinem dritten Lebenstag. Ich lag unterm lametta ein Geschenk der Liebe, drall- und glatzköpfig. Sie nannten mich Mimi. Die Republik war gerade 25 Jahre alt geworden. Wir wohnten alle aufeinander, wie Otto Brunk, der Kneippier, bei jeder Gelegenheit bemerkte. Der Havelstraßenonkel, die Havelstraßentante, Oma Frieda, Opa Erwin und meine älteren Cousins. Die ganze Familie im gleichen Haus. Wir teilten die Nachbarn, feierten gemeinsam Geburtstage, Hochzeiten, Todesfälle und trugen die gleichen Stricksocken aus Wollresten. In allen Küchenschränken lagen Kerzen bereit und Streichhölzer für den Fall, dass der Strom ausfiele und wegen des dauernden Kochwettbewerbs der Frauen roch es überall im Haus nach Essen. Die Männer hielten Kaninchen, Hühner und Enten auf dem hinteren Teil des Hofes. Dort standen sie am Abend beieinander, schweigend, schauten den Tieren beim Futtern zu und tranken Schnaps. Unsere Straße war einst das Zentrum eines Dorfes gewesen, das seit der industriellen Revolution nicht mehr existierte und doch eine Welt für sich geblieben war. Um 1900 hatte man beim Bau einer Bahnlinie Riesige Tonvorkommen in der Gegend entdeckt. Ziegeleien wuchsen reihum mit ihren Ringöfen, hochaufragenden Schloten und einem Netz von Feldbahnen aus dem märkischen Acker. Sie brachten geschäftstüchtige Handwerker, Kaufmänner, Schiffersleute und Lastkähne mit sich. Jahrzehntelang schipperten diese Binnenmatrosen die Hafel auf und ab und sorgten für Nachschub für die explodierende Metropole. Mit Berlin wuchs auch die kleine Stadt im Norden und verschluckte dabei das Dorf. Ohne es, einmal abgesehen von zwei Mietskasernen für die Zugezogenen, wesentlich zu verändern. Die holprige Pflasterstraße war von den Pferdegespannen jener Zeit so zerfurcht worden, dass die wenigen Fahrzeuge, die sie nun im Zeitalter der volkseigenen Betriebe befuhren, nur sehr langsam vorankamen. Sie endete in einer Sackgasse am Havelufer. Auch meine Welt hörte dort auf. Der Fluss teilte die Stadt in oben und unten. In die Stadt der Proletarier, wo alle Wege zu den Ziegeleien und Tonstichen führten und jene der Angestellten und Ingenieure, die aus ihren fernbeheizten Neubewohnungen auf Kleingärten und Garagen blickten. Wir lebten im Grenzgebiet unter Rotdornbäumchen, die aus dem zerfurchten Pflaster wuchsen. Gleich vorn an der Ecke zur Hauptstraße gab es eine Konsumverkaufsstelle, jeden Morgen frische Brötchen und manchmal Wundertüten. Meine Mutter rackerte von früh bis spät. Morgens fuhr sie mich auf ihrem Fahrrad in den Kindergarten. Der lag am oberen Ende der Stadt, am Rande des Neubaugebietes, unweit ihrer Schule. Nach der Arbeit holte sie mich wieder ab und wir fuhren über holprige Straßen nach Hause, wo sie Papi Stullen schmierte. Er musste immer pünktlich essen und sich vorher eine Spritze in den Bauch pieken. Damit ihn das nicht traurig machte, sangen wir zusammen Lieder in der Küche. Dabei hatte meine Mutter einen so schönen Knutschmund, dass ich sie heimlich Mutsch nannte. Papi roch nach Bier und Zigaretten. Trug langes, zauseliges Haar, einen Dreitagebart und nahm mich manchmal mit in die Kneipe zu Otto Brunk. Dort spielte ich mit Ottos Kindern, die Zwillinge waren und sehr verschieden. Pilles Art, bei jedem Mucks gleich loszuheulen, ging mir auf den Keks. Das aber glich Palle mit seiner Rüpelhaftigkeit wieder aus. Am liebsten trieben wir uns am Havelufer herum und scheuchten die Ratten auf. Opa Erwin brachte uns dort das Angeln bei. Selbst Palle saß ehrfürchtig still, wenn er mit heiligem Ernst von der Kunst des Fischefangens sprach. »Im Kriech, da wärst du sonst kaputt, Jan.« Pille ekelte sich vor dem Schleim, der an den winzigen Barschen klebte, die wir wieder reinschmeißen mussten, weil man das nicht machte, Babys essen. »Kind, dein Köder ist zu klein, den schlucken die doch weg wie nüscht.« Schulter an Schulter saßen wir, starrten auf die wippenden Flotte und warteten auf den richtigen Augenblick. Es konnte vorkommen, dass wir dabei von Mutsch unterbrochen wurden, die uns auf dem Weg von der Arbeit am Ufer hatte sitzen sehen. Das Klacken ihrer Absätze, wenn sie die Brücke schnurstracks hinuntermarschierte, war unverwechselbar. Meist gab es Ärger, weil man sich beim Angeln dreckig machte. Mutsch war sehr modebewusst und Anhängerin des Minirocks. Auch im Winter und selbst auf den Fotos vom verschneiten Leningrad trägt Mutsch Mini und lächelt dazu. An den Wochenenden war sie auf Fortbildungen dann schleppte mich Papi zum Fußball mit. Zu den Auswärtsspielen fuhren wir mit einem stinkenden, rumpelnden Aufsetzer, an dessen Steuer pfeifend Bauer Lehmann saß. Ein Fan der Mannschaft, Fan seines Dorfes, Fan seiner selbst. In den Kurven gab er Vollgas und lachte, wenn die Männer murrend den umherfliegenden Kartoffeln und Rüben auswichen. Ich durfte vorne sitzen. Papi spielte als Verteidiger bei Eintracht Krabalin, dritte Kreisklasse. Aufgeregt stand ich am Spielfeld dran und war... Spielfeldrand und wartete darauf, dass er ein Tor schoss. Hat er nie gemacht. Es war trotzdem schön. Ich erinnere mich an das feuchte Gras, in dem wir in der Halbzeitpause lagen, an den Geruch von Kreide, mit der sie das Spielfeld markierten, an den Geschmack von Sprudel und Bratwurst. Gegenüber von Ottos Kneipe in Spuckweite unseres Hauses lag der Gemüseladen. Dort saß wochentags mein Vater in seinem blauen Kittel, saß im Kabuff und rauchte mit den Einzelhändlern der Stadt. Ein Laden voller Onkels, die ständig Konserven, Kartons und Tapetenrollen miteinander tauschten. Währenddessen schleppte Oma Frieda Kisten hin und her, stapelte Gläser an die Regale, stand hinterm Tresen und meckerte. Im Nachbarhaus wohnte mein Spielfreund Andreas Walter. Er war ein Kopf kleiner als ich und besaß ein knallgelbes Tretauto. Meist sah man mich damit im Kreis herumfahren. Andreas musste den Verkehr regeln. « Mauermeister Jankowitsch hatte ein echtes gelbes Auto, um das ihn alle beneideten, denn es kam aus dem Westen. Er lebte gegenüber, doch war er meist auf Montage. Und kaum dass er nach Hause kam, fing er wieder an zu bauen. Schuppen, Garagen, Hundezwinger. Seine Haut war dunkelrot und ledern. Er arbeitete bei Wind und Wetter oben ohne. Es hieß, er sei ein Sittenfiffi. Frauen müssten sich vor ihm in Acht nehmen. Das behaupteten sie allerdings auch von meinem Opa Erwin. »Die Leute quatschen viel, wenn der Tag lang ist«, sagte Mutsch. Es gab zudem einen Westonkel bei Jankowitsch. Er war dem Maurermeister wie aus dem Gesicht geschnitten, nur dicker und mit Gold im Mund. Wenn der auf Besuch kam, wurde gefeiert. Manchmal brachte der Westonkel Schallplatten mit und Zigaretten. Die verteilte er im Laufe des Festes, indem er Stück für Stück unter dem Tisch hervorzog. Je nach Gemütsverfassung nahm er einen Teil der Geschenke auch wieder mit, nach Hamburg. Freitags konnte man alle Nachbarn am Ende der Straße treffen, wo sie sich auf dem Gelände der Fleischerei einfanden. Bei Möllemanns war immer was los. Vorn im Laden kauften die Frauen Wurst und Braten fürs Wochenende. Hinten im Anbau versammelten sich die Männer um den Kessel herum. Die Fleischersfamilie besaß Kühe, Schweine, Schafe und Ponys. Ihre, ihr Geflügel schiss den großen Hof voll und damit man nicht ständig in die Pampe trat, stand in der Hofmitte ein Zaun. Wir Kinder durften zusehen, wenn der mürrische Fleischtassohn Mario mit einer schweren Gummischürze bekleidet, das kochende Blut im Kessel umrührte. Ich fürchtete mich vor ihm, er lachte nie. Am Hofende hielt er einen fiesen alten Schäferhund gefangen, um den machten wir einen Bogen. Es hieß, er wurde nur nachts freigelassen. Dann trauten sich nicht mal die Möllemanns raus. Marios rundgesichtiger Vater und Meister war mir um ein Vielfaches sympathischer obwohl ihm ein halber Arm und an der verbliebenen Hand zwei Finger fehlten. Wenn er den Räucherschrank öffnete, um einen Schinken herauszuholen, lief Andreas Walter, den Zwillingen und mir das Wasser im Mund zusammen. Fasziniert wohnten wir der Fütterung der Schweine bei, die grunzend mit ihren Schnauzen den Trog durchwühlten. Kühe sind zu groß für Kinder. Die lachten wir nur aus der Ferne aus. Nichts als Kauen und Kacken. Sonntags war Frühschoppen für Männer. Neugierig beobachteten wir aus der Ferne, Ferne, wie sie mit ihren Flaschen um den Kessel herumstanden. Würste zum Probieren herausfischten und über Dinge redeten, die uns und die Frauen nichts angingen. Alle rauchten, obwohl über ihren Köpfen ein riesiges Skelett bammelte. Rauchen macht schlank, stand auf dem Schild am Gerippehals. Mir hatte das ein Croissant vorgelesen. Ich musste immer daran denken, wenn ich meinen dünnen Vater sah, umgeben von Wolken aus Wasserdampf und Raucherqualm. In der Polyklinik am Stadtrand verschrieb mir eine etwa hundertjährige Ärztin Beinschienen. Kalte Apparate aus Metall und Leder. Papi und Mutsch zuckten nur traurig mit den Achseln. Nacht für Nacht musste ich die Dinger tragen und dabei ganz gerade in meinem Gitterbett liegen und konnte mich nicht bewegen. Meine Füße hatten sich von Geburt an geweigert, parallel zueinander zu stehen. Mich störte es nicht, eine mobblige Watschelente zu sein, im Kindergarten war ich sogar bewundert worden, wie Charlie Chaplin laufen und dazu fantastischen Quatsch singen zu können. Also wehrte ich mich gegen die Schienen und quengelte. Aber es half nichts. Die Eltern trösteten mich. Wenn ich ein Schulkind sei, würden die Schienen verschwinden. Doch gleich in der ersten Schienengitternacht rasten kopflose Wesen hinter mir her, kamen immer näher, während ich mich nicht rühren konnte und schrie. Am Tage hatten die Männer im Hof geschlachtet und Trine... Meine Lieblingsgans, war stumm und hektisch auf mich zugeflattert. Ihr abgetrennter Kopf hatte dabei im Gras gelegen und ihre Augen mir ein letztes Mal zugezwinkert. Mimi erlebt also diese Welt, in die sie da hineingeboren ist, wie jedes Kind erstmal als die Normalste aller Welten. Faktisch ziehen kurz danach die Eltern tatsächlich ans andere Havelufer. Sie ist dort erstmal sehr allein und braucht dringend einen Freund. Und den findet sie. Zwischen Feuerwehrplatz und Flussufer lag das Kloster. Wilder Efeu umrangte die stattliche Ruine. Ihre Feldsteinmauern verwehrten den Blick in die dahinterliegenden Obstgärten. Es gab viele Kinder in der Klosterstraße, die ich allesamt nicht mochte. Vielleicht war es auch umgekehrt. Manchmal beobachtete ich die anderen heimlich beim Fußballspielen auf dem Rasenplatz und wünschte mir dabei zu sein. Dann schlich ich traurig zurück auf den Hof und fand Trost bei meinem Hundefreund. Bruno von der ganzen Pracht musste jetzt in einem Zwinger wohnen. Er hatte Hausverbot bekommen wegen des Babys und weil die Mutsch plötzlich bemerkt hatte, dass er stank. Ich verbrachte ganze Nachmittage damit, am Gitter zu hocken, wo wir uns wortlos Mut zusprachen. Ich war aber nicht die Einzige, die keiner der Kinderbanden angehörte, die die verschiedenen Plätze und Höfe, Ecken und Geheimverstecke besetzten und vor denen man nur am Flussufer seine Ruhe fand. Ein Trampelpfad führte durch dichtes Gestrüpp zu einer Steininsel im Fluss. Von dort aus konnte man den Rotdorn in der Havelstraße blühen sehen. Und auf dem Grund zu Füßen versteckten sich die Krebse. Eines Tages war mein Platz besetzt. Es hatte schon den ganzen Vormittag genieselt und ich hielt mich im nassen Gebüsch versteckt, wartete, dass er endlich gehen würde. Tat er nicht. In einer Mischung aus Zorn und Ungeduld hockte ich mich schließlich neben ihn. Er hatte mich längst bemerkt und fragte abfällig grinsend, ohne mich dabei anzuschauen. Was ist denn das für ein Köter? Er heißt Bruno, Bruno von der ganzen Pracht, ein irischer Setter, echter Stammbaum. Alles klar. Und wie heißt du? Geht dich ein Scheißdreck an? Mein neuer Freund Hitler, der damals noch Oliver hieß, wohnte drei Häuser weiter, war eine Klassenstufe über mir und lief meist allein über den Schulhof. Wir trafen uns nun öfter, wie zufällig, an der Havel oder auf dem Weg nach Hause. Von ihm lernte ich, dass Schweigen nichts Schlimmes sein muss. Er brachte mir bei, nicht alles laut auszusprechen und im richtigen Moment zu fragen. Es dauerte nicht lange, bis wir beieinander ein- und ausgingen. Unsere Väter hatten sich bereits auf dem Fußballplatz kennengelernt. Beide Herzen schlugen für den heimischen Verein und das gute Leben. Die Mütter tauschten Rezepte für Eierlikör und Kirschnaps aus und luden sich gegenseitig zum Verkosten ein. Wirklich schade, dass deine alte Pionierleiterin ist, seufzte Oliver in einem Anfall von Gesprächigkeit. Aber da kann man nichts machen. Fahnenappell In der Schule lernten wir viele Dinge über die Welt und wie es den Kindern in anderen Ländern und Zeiten erging. Obwohl es schon sehr lange her war, dass eine schreckliche Bombe die ganze Stadt und fast allen Menschen darin vernichtet hatte, gab es in Hiroshima immer noch Kinder, die sterbenskrank waren. Ängstlich marschierten wir in Zweierreihen zu einem Keller im Neubaugebiet, das war eine Schutzübung, damit wir lernten, was bei Bombenalarm zu tun sei. Bereits auf dem Weg in den Schutzraum mussten wir unsere Masken aufsetzen. Die waren selbst gebastelt aus alten Nylonstrümpfen und rochen nach den Füßen unserer Mütter, die diese Spende nur unter starkem Protest geopfert hatten. Dicht gedrängt standen wir in diesem Keller und einige weinten, was sicher auch am Geruch ihrer Masken lag. Nur Mike Lehmann hatte Glück. Er war die ganze Zeit im Klassenzimmer geblieben. Seine Mutter hatte nämlich vergessen, ihm eine Strumpfhose mitzugeben. Das sind Assis, meinte Uli Schmidtke, nachdem wir auf den Schulhof zurückgekehrt waren. Mike stand mit zerkauten Lippen in der Ecke. Später bastelten wir Kraniche aus Papier und schickten sie einem uns namentlich bekannten Mädchen ins Krankenhaus nach Japan. Ich schrieb mein erstes Gedicht und widmete es dem Weltfrieden. Frieden Im Frieden kann man spielen und die Eltern lieben. Doch das Wichtigste dabei ist die Freundschaft. Überall, erst wenn jeder zusammenhält, gibt es Frieden auf der Welt. Am Pioniergeburtstag bekam ich dafür eine Urkunde und einen Gutschein für ein Buch. Ich kaufte mir Julius Futschicks Reportage unter dem Strang geschrieben. Es war erst ab zwölf und raubte mir den Schlaf. »Menschen, ich hatte euch lieb. Bleibt wachsam!« Am Schuljahresende überreichte mir unsere Klassenlehrerin ein Abzeichen. Sie sagte, »Mimi ist wie Ernst Thälmann.« <lacht> »Wahrscheinlich, weil ich erst Mattes Findig und später Mike Lehmann bei den Hausaufgaben geholfen hatte.« alle kicherten und ich bekam rote Flecken im Gesicht. Beim Fahnenappell rief mich der Direktor nach vorne. Mutsch stand neben ihm und lachte. Wie schön sie war, in ihrer blauen Bluse. Trotzdem mochte ich die Fahnenappelle nicht. Ich schämte mich, so vor allen anderen zu stehen. Aber ich wollte ein Vorbild sein. Die zehn Gebote der Jungpioniere kannte ich auswendig. Am meisten freute ich mich auf den Tag, an dem wir das Blaue gegen ein rotes Halstuch, eines wie Mutsches, trug. Eintauschen und Thälmann-Pioniere würden. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Stand im Schulflur an der Wand. Das stammte von Karl Marx, nachdem die Schule benannt war. Unter den Schriftzeichen reckten sich viele, viele Fäuste in die Höhe. Das waren Arbeiterfäuste. Auch in den Ziegeleien unserer Gegend hatten die Leute schrecklich schuften müssen. Männer, Frauen und Kinder. Das hatte mir mein neuer Freund erzählt. Und er wusste es von seinem Opa Fritz. »War auch Marx dort gewesen, um zu helfen?« Oliver schaute nur ungläubig. »Ob Marx aufs viel gewesen ist? Wie blöd bist du denn?« »Na, um der Arbeiterklasse zu helfen.« »Heutzutage werden die Ziegler doch von der Partei der Arbeiterklasse ausgebeutet.« »Das verstehe ich nicht, Mann, bist du doof.« Oliver war immer ehrlich zu mir, das rechnete ich ihm hoch an. Wenn er etwas sagte, dann meinte er es so. Sogar Omi konnte ihn gut leiden, der Junge hat es auch nicht leicht.« die Freundschaft der beiden wächst, ist relativ wortkarg, meist angeln sie, schweigend miteinander. Doch es beginnt sich was zu verändern, es sind ja die letzten Jahre der äh, DDR. Mimi äh, spürt schon, dass eine gewisse Lethargie und Schwermut auf allem liegt, dass Erwachsene die Türen schließen, miteinander tuscheln, sie ausgeschlossen wird aus vielem. Sie versucht das zu begreifen, versteht es aber eigentlich nicht. Und langsam beginnt sich auch ihr Freund von ihr zu entfernen, was aber eher mit der Pubertät zu tun hat. Äh, irgendjemand muss wohl gesagt haben, mit Mädchen spielt man nicht. Äh, und Mimi muss wohl wohl oder übel ihre eigenen Wege gehen und trauert dem aber noch sehr stark hinterher. Ein Stück weit braucht sie sein Korrektiv, weil er hat eigentlich immer eine andere Meinung als sie. Äh, und letztlich ist ihr Freund Oliver jemand, über den sie begreift, dass was zu Hause geredet wird, nicht die einzige Wahrheit ist. Jetzt machen wir einen großen Sprung. Wir befinden uns im Jahr 1989. Mimi hat Jugendweihe. Jugendweihe ist quasi die, also sowas wie Konfirmation für Atheisten. <lacht> Letztlich ein Gelöbnis auf das Land, auf, auf die Idee des Sozialismus. Aber wie man gleich hören wird, wird das von den Betroffenen wenig so empfunden. Unsere Jugend war ja gleich einer Beerdigung. Fast alle gingen schwarz. Das lag am Mangelangebot der Jugendmode. Ich als privilegierte Tochter eines, wenn auch krankgeschriebenen HO-Verkaufsstellenleiters, hatte schon am Tag der Lieferung und außerhalb der regulären Öffnungszeiten einen Blick auf die Jahreskollektion werfen dürfen. Mutter verpasste mir ein rotes Jackett, denn rot war ihre Lieblingsfarbe. Dass ich es nur verschämt tragen würde, war ihr nicht klarzumachen. Wahrscheinlich war dieses Jackett das einzige seiner Art im gesamten Bezirk Potsdam. Ich ließ es über mich ergehen. Selbst die altmodischen Lackschuhe, die mir Omi andrehte, und die schrecklichen Feinstrumpfhosen, die sie mir stolz überreichte, aus dem Westen. Das alles hatte genauso wenig mit mir zu tun wie mein Körper, meine Jugendweihe, wie mein Leben an und für sich. Den anderen muss es ähnlich eh ergangen sein. Wir suchten kollektiv das Weite kaum, dass die Zeremonie beendet war. Verkleidet als unsere Eltern zogen wir von Haus zu Haus und plünderten die Alkoholvorräte. Sie wiederum saßen an die Verwandtschaft gekettet im Kulturhaus und warteten auf die Eröffnung des Buffets, das man direkt unter dem riesigen Transparent zum Republikgeburtstag aufgebaut hatte. 40 Jahre Deutsche Demokratische Republik. Es war noch früh am Nachmittag und wir liefen, Manche im ersten Vollrausch ihres Lebens durch das Hafelstädtchen, so, wie es Generationen vor uns getan hatten. Ein paar Jungs kotzten sich gegenseitig auf die Anzüge, während wir Mädchen in halb zerfetzten Feinstrumpfhosen über den Asphalt schlurften. Einige hatten ihre ungeliebten Hackenschuhe bereits unterwegs verloren. Omis Lackschuhe fest im Griff lief ich hinterher und stellte verwundert fest, dass sich die Welt um mich drehte. Fackeln Enthusiastisch verfolgte Omi die Entwicklung der Weltpolitik in den Fernsehnachrichten. Sie verehrte Michael Gorbatschow, den sie zärtlich Gorbi nannte. Omi war überzeugt der Weltfrieden stünde vor der Tür. Mir war das Piep egal. Manchmal gelang es ihr, mich zu einem Tänzchen in ihrem winzigen Wohnzimmer zu überreden. Die Dielen knarrten im Takt der Thüringer Waldhymnen von Herbert Roth, wenn sie mich mit volkstümlichem Schwung von einer Ecke in die andere schob. Umi führte und pfiff mir dazu ins Ohr, es war kein echtes Pfeifen mehr, so Pff, Geräusche. Anschließend legte ich mich auf mein Bett im Zimmer nebenan und zweifelte am Sinn des Lebens. Manchmal träumte ich von Oliver. Unsere Wege schienen sich endgültig getrennt zu haben, in verschiedene Paralleluniversen der Gemeinschaft. Ich fühlte mich von den Randexistenzen angezogen, konnte die Traurigkeit der alten Schiffer verstehen, die sie allnächtlich vor sich hertrugen, aus ihren Spelunken die Hafel entlang heimwärts wankend wie zur Erinnerung an etwas, das es nicht mehr gab. So wie das vagabunden der unheimlichen Alten. Die lief ganz aufrecht, steif fast und trug dabei immer schwarz, einen Spazierstock am Arm und eine eigenartige Ballonmütze auf dem Kopf. Es hieß, sie sei einst alle großen Binnenflüsse abgefahren mit dem Mann, dem längst Verstorbenen, damals. Oft hatten wir sie heimlich am Fluss beobachtet, wenn sie da saß, paffend mit ihrer Pfeife und dafür ausgelacht. Jetzt grüßte ich sie jedes Mal wie zur Wiedergutmachung. Wenn sie mir nachts in der Einsamkeit der kleinen Stadt entgegenlief, klick, klack, klick, klack, der Stock, dann begriff ich, warum die Nachbarskinder nur Hexe sagten, die alte Hexe. Es war dasselbe Befremden, das ich angesichts der alten Ziegler empfand. Draußen, am Stich, die Männer ohne Zähne in Kleidern, die es nirgends mehr zu kaufen gab. Zigarrenstummel, dürre Kerle, alle krumm vom Ziegel machen. Stein für Stein war durch ihre Hände gegangen, hundert Jahre lang. Kinder fürchten sich vor Geistern, aber ich war ja kein Kind mehr. Erst Jahre später sollte ich begreifen, dass wir alle einer sterbenden Welt angehört hatten, so wie mein Urgroßvater damals am Weihnachtsabend. Auch in meiner eigenen Erscheinung musste etwas Geisterhaftes gelegen haben, wenn ich Marx zitierte, wie man eine Bauernregel vorträgt Proletarier aller Länder vereinigt euch. Proletarier aller Länder. Den Faschismus, den hatte das Sowjetvolk ein für alle Mal besiegt und mit ihm alle Nazis, bis auf ein paar, die bald sterben würden drüben im Westen. Ich glaubte daran. Immer noch. Ich war sowas wie der letzte Pionier. Timo ohne Trupp. Dabei war ich gar kein Pionier mehr. Die Hauptstadt hatte sich schön gemacht. Erneut gehörte ich zu den Berufenen, genauso wie Uli, Michael und der schweigsame Andreas Walter, der mich beim Kampf um die Sitzplätze geschickt von Ullis Seite verdrängte. Sie hatten uns für die Delegation ausgewählt, die die Karl-Marx-Oberschule beim großen Fackelzug vertreten sollte. Die Republik feierte ihren 40. Geburtstag, und die Parade in der Hauptstadt sollte der Höhepunkt sein, die Torte mit den Kerzen. Der Bus fuhr über die Felder, durchquerte Kiefernwälder und Straßendörfer. Die Fahrt endete in Hellersdorf, einer frisch aus dem Boden gestampften Neubausiedlung. Die aneinandergereihten Betonblöcke unterschieden sich nicht voneinander. Und da, wo später Grünanlagen und Spielplätze das Wohnumfeld verschönern sollten, klafften tiefe Krater für Kabel und Kanalisation. Straßen und öffentliche Gebäude trugen keinen Namen, nur Zahlen, ein Provisorium. Karl-Marx-Oberschule? Hier, Schule 10, Ecke 18. Straße. Die Reisebusse kamen aus allen Himmelsrichtungen. In der Unterkunft stießen Pille und Palle zu uns. Streitlustig wie immer verfolgten sie einen lockenköpfigen Jungen über Tische und Bänke hinweg. Überall brüllten und stampften orientierungslose Kleinstadt-FDJler in unterschiedlichen Dialekten. Nichts erinnerte hier an Berlin, wie ich es von unseren Ausflügen zum Tierpark oder aus der aktuellen Kamera kannte. An einer Straßenbahnhaltestelle glaubte ich, Oliver zu erkennen. War er es? Stattdessen fiel mir Dorte Becker um den Hals. »Mimi, da bist du ja!« Ihre Delegation gehörte zum selben Block. Nun standen wir im Stau. Ich versuchte über die Köpfe hinweg, Orientierungen in den Straßen Ostberlins zu finden, Spruchbänder, Fahnen und Losungen hingen aus Fenstern und von den Balkonen. Neue Anweisungen aus den Lautsprechern forderten erst Bewegung, dann wieder Stillstand, Bewegung, Stillstand. Wie eine träge Raupe im Innern eines Apfels wälzte sich unser Zug dahin. Pille und Palle begannen mit ihren leergefressenen Proviantbeuteln auf den Kopf eines vor uns marschierenden Jungen einzudreschen. Michael Müller geriet dazwischen und holte sich eine blutige Nase. Dörte war verschwunden. Uli klammerte sich so sehr an meiner Schulter fest, dass es weh tat. Wir wurden abgedrängt und gerieten an den Straßenrand, wo Zuschauer mit Winkelementen standen und uns entgeistert anstarrten. Mir ist so schlecht, sagte Uli noch, bevor sie im hohen Bogen in die Reihen der Jungpioniere kotzte. Nebenan zogen Ordner mit roten Armbinden Pille und Palle aus dem Pulk. So vergingen Stunden. Ich war einfach Teil dieser fetten Raupe, in die endlich doch noch Bewegung kam. »Da vorn ist die Tribüne«, hieß es, »und wir sind gleich da«, am Ziel aller Hoffnung, die sich nun in Sprechchören formierte. »Gorbi, Gorbi«. Wir brüllten mit, heilfroh, dass irgendwas geschah. Ich dachte an Omi und daran, dass sie vielleicht recht gehabt hatte. Eine Welle der Euphorie erfasste mich und meine Freunde. Wir erhoben unsere Fäuste und riefen lautstark mit »Gorbi, Gorbi«, Insgeheim schwor ich mir, viel öfter auf meine Omi zu hören und nie wieder die Kohlen für sie zu vergessen. Nur wenige Schritte später erreichte uns das Kommando, erneut stillzustehen. Wir wurden in einer Nebenstraße umgeleitet, hundert Meter vor der Haupttribüne. Unser Zug hatte seine Aufgabe erfüllt, andere waren auserkoren, den Staatsgästen mit ihren Fackeln den Weg in die Zukunft zu leuchten. Wo auch immer die Flasche hergekommen war, sie kreiste und verschlang alle Gespräche. Angekokelte Blauhemden lagen auf dem Boden, stanken nach Plastik. Betrunken landeten wir in einer Diskothek. Dorte blieb verschwunden, genauso wie Pille und Palle. Uli und Andreas standen knutschend im Gang zu den Toiletten, während ich mit Michael am Rand der Tanzfläche hockte und trank. Wir waren unsichtbar, und die Tänzer wirkten im Diskonebel wie Soldaten, die gegen eine Wand marschierten, vor und zurück, vor und zurück. Irgendwann stand Uli wieder bei uns. »Ich will nach Hause.« die Ostberliner Luft war trüb vom Rauch der Fackeln. Wir torkelten untergehakt durch Prügelszenen und lautstarke Auseinandersetzungen. Schnaps und Bier hatten uns taub gemacht für deren Protagonisten und alle Gefahren. Dass wir morgen in der Hellersdorfer Schule erwachten, erschien uns später wie ein Wunder. Statt zur Schule fuhr ich am nächsten Tag in die Kreisstadt. In den Redaktionsräumen der Märkischen Volksstimme erwartete man mich bereits äh, sehnsuchtsvoll. Sehnsucht, als Vertreterin unserer Delegation sollte ich vom Packelzug berichten. Dicke Schwaden, Zigarettenqualm erfüllten das Großraumbüro. Eine semmelblonde Sekretärin schob mir einen Tee vor die Nase. Ist gerade Redaktionskonferenz hier für die Wartezeit. Die übrigen Arbeitsplätze waren verwaist, genauso wie die Aschenbecher. Scheinbar spielte sich die Konferenz am Ende eines schlauchartigen Raumes hinter einer kleinen Tür ab, von wo leise Stimmen zu vernehmen waren. Ich saß im Fenster zum Innenhof, in dem ein weißer Trabant mit dem Emblem der Zeitung parkte. Der fährt schon lange nicht mehr. Ist unser Redaktionsauto gewesen. Die Semmelblonde musterte mich. Und du sollst den Artikel schreiben? Na erzähl mal, wie war denn in Berlin? Also die meiste Zeit haben wir rumgestanden. Und dann sind wir gar nicht bis zur Haupttribüne gekommen. Einfach vorher abgebogen. Sie lachte mit weit aufgerissenem Mund, so dass man ihre geraden, kleinen Zähne erkennen konnte. In dem Moment flog die Hintertür auf. Und mit stampfenden Schritten näherte sich eine gewaltige weibliche Person. Ihre Brüste wippten auf mich zu, schon streckte sie mir ihre Hand entgegen. Schablowski, ich bin hier die Chefin und du schreibst uns was zum Fackelzug? Verdutzt sprang ich auf und warf dabei den Stuhl um. Ohne darauf einzugehen, drehte sich die Matrone wieder um und ich sah ihr riesiges Hinterteil zurück zur Konferenz wanken. Na komm, rief sie unwirsch. Und die Semmelblonde gab mir zwinkernd einen Schubs, wobei sie geschickt meinen Stuhl wieder hinstellte und gleichzeitig den Hörer abhob. Märkische Volksstimme-Sekretariat am Apparat. Das ominöse Konferenzzimmer entpuppte sich als kleine Teeküche. Auch hier qualmte es aus allen Ecken. Eine Kanne mit frisch gebrühtem schwarzen Kaffee stand auf dem Fensterbrett. Die Kollegen Journalisten begrüßten mich, indem sie die konjak in ihren Händen kurz anhoben. Dann unterhielten sie sich weiter. Ich gebe dir 30 Zeilen. Kannst dich auf meinen Platz setzen? Gleich da vorn. Weißt ja, worum es geht. Wann, was, wer, wie und warum. Alles klar? Ich traute mich nicht zu widersprechen und nickte. Dann schob sie mich wieder aus der Küche und schloss die Tür mit lautem Knall. Die Semmelblonde lachte. Du der letzte Bus geht um drei Viertel sieben. Mach mal hin. Ich schrieb den Artikel. Ein rundgesichtiger Kollege tauchte auf, überflog die Zeilen, blickte kurz über den Rand seiner Nickelbrille, lachte lautlos, was am Auf und Abwippen seines Kugelbauchs zu erkennen war, und lief kopfschüttelnd zurück in die Teeküche. »Das war Kasimir«, erklärte die Semmelblonde, »der ist in Ordnung.« Draußen bog mein Bus in die Haltestelle ein. Als ich die Zeitung am nächsten Tag aufschlug, wurde mir warm ums Herz. Da stand er, mein Name. Doch die Euphorie verflog so schnell, wie sie gekommen war. Bis auf einen Satz hatte Sabine Schablowski, die Chefin vom Dienst, alles herausgestrichen und ihre Worte an die Stelle meiner gesetzt.« zum Glück würde das niemand lesen. Die Zeitung war Brennmaterial. Umi wickelte manchmal einen Fisch darin ein. Trotzdem beschloss ich mich zu rächen, eines Tages. Auf den Schulhöfen hatte sich ein eigenes Bild vom Fackelzug geformt. Dort war von Afrikanern die Rede, die ihre Pimmel herausgeholt und einige der Mädchen belästigt haben sollten. Pille galt als Kronzeugin, andere bestätigten die Geschichte. »Die Scheißkohlen, beim nächsten Hafenfest gibt's auf die Fresse.« ja, die sollen bloß im Busch bleiben, wo sie hingehören. Wir hatten frische Wut auf den Schulhof mitgebracht, direkt aus Berlin, Hauptstadt der DDR. Die Situation verschärft sich, der Ton wird ruppiger, die Situation auf der Straße wird angespannter. Äh, Mimi versucht immer noch hinterherzukommen, was ihr eigentlich nie gelingen kann, was sie zwischendurch auch verliebt ist und alle möglichen Dinge passieren. Ähm, Faktisch äh, ist ihr Freund. Auf jeden Fall hat er inzwischen eine Rolle. Das wird hier und dazu getragen. Also er ist auf jeden Fall einer von denen, die sich nun neu uniformieren, einer von den Neonazis, die beginnen öffentliche Plätze und Straßen zu besetzen. Mimi äh, bekommt, also es gibt einen kompletten Systemwechsel, die Schule, alles verändert sich. Eltern sind eigentlich nicht ansprechbar. Also alle Versuche der Kontaktaufnahme zu Lehrern oder Erwachsenen funktionieren einfach nicht. Sie wechselt die Schule, ist dann aber letztlich sehr froh, denn auf diesem neuen Schulhof lernt sie neue Leute kennen und merkt, ja, sie erfährt letztlich vieles, was sie dringend braucht, einfach auch, um zu überleben. Alte Lehrer verschwanden, neue tauchten auf. Wir hatten uns gerade an sie gewöhnt, da wurde unsere Klassenlehrerin, eine sechselnde Omi mit gütigen Augen, leiser Stimme und fundierten Kenntnissen der Mathematik und Biologie von der Schule freigestellt, wie es hieß. Ihr Ersatzmann kam aus Nordrhein-Westfalen. Wo das lag, wusste keiner von uns. Er erklärte es auch nicht und duzte uns stattdessen gegen jede Regel. Jetzt macht euch mal locker. Spontan traten wir in einen Sitzstreik und blockierten den Hauptflur, um unserer Forderung nach Aufklärung des Sachverhalts Ausdruck zu verleihen. Ein dicklicher Mitschüler mit Seitenscheitel, den ich schon aus Kindergartentagen kannte, versuchte, unsere Aktion zu torpedieren. »Hört mal, lasst uns in den Unterricht gehen, das hat schon seine Richtigkeit.« Er schien Bescheid zu wissen, raunte, »Die Alte war bei der Stasi.« »Dämlicher Idiot.« Ich hatte diesen Sven Gulke früher gern gehabt. Bei einer Faschingsfeier war er als Rotkäppchen im Kindergarten erschienen. <lacht> Spott und Häme von Kindern und Erzieherinnen hatten ihn damals vollkommen kalt gelassen, Gemeinsam mit einem Fliegenpilz, einer Maus, einer Hexe und mir als Winnetou hatten wir uns abgesondert, Weberknechte gefangen und ihnen alle Beine ausgerissen, eins nach dem anderen. Und jetzt fürchtete er, Ärger zu bekommen? Der Direktor zeigte Verständnis für unsere Situation, war aber nicht bereit, uns zu erklären, was passiert war. Ein eilig einberufenes Treffen mit dem Schulrat ließ uns ratlos zurück. Rauchend standen wir auf dem Schulhof, als der Astronomielehrer ein komischer Kauz mit langen Nasenhaaren und Stirnglatze auf uns zutrat. Ich finde das gut, dass Sie um Aufklärung bemüht sind. Sie haben ein Recht darauf. Ich will Ihnen einmal sagen, worum es hier geht. Die Herren brauchen ein Bauernopfer. Um die eigene Haut zu retten, habe die Ehre. <lacht> Herr Christ war als Sohn zweier Kommunisten, die lagerhaft und Folter überlebt hatten, bei Mauerbau aus Bayern in die DDR geflohen. Nun hatte er sich mit seiner Kollegin solidarisiert und gleichzeitig die Rotkäppchenthese bestätigt. Der Streik war beendet, Sven Ruhlke wurde zum Klassensprecher gewählt. Ich lag nächtelang wach, um mir Titel und Interpreten aufregender Songs zu notieren, die ich im Radio aufnahm. Meine erfundenen West-Berlin-Abenteuer, also Mimi hat schon verstanden, dass sie sich ein bisschen spannender darstellen muss, als sie es vielleicht ist und sie kommt tatsächlich auch damit durch. Sie er erzählt immer, Irgendwelche waghalsigen Abenteuer, die sie angeblich in west erlebt hat, obwohl sie da noch nie war. Meine erfundenen west abenteuer eine stolze Sammlung an Mitschnitten und wachsende Kenntnisse der Rock- und Popgeschichte wiesen mich als würdig aus, den lässigen Teil des Internats zu betreten. Ich wohnte ohrenbetäubenden Bandproben bei, trank Schnaps aus der Flasche, lauschte den Gesprächen und musste erkennen, dass ich in vielerlei Hinsicht ahnungslos war. Die Gedanken kreisten um Bücher von Autoren, deren Namen ich noch nie gehört hatte. Bei politischen Diskussionen fiel es mir schwer zu folgen, da ich das Personal, von dem die Rede war, nicht kannte. Zu allem Unglück war Timo auch noch fest mit einem Mädchen verbandelt, das außer Konkurrenz stand. Sie war klug, spielte Klavier und hatte die Figur einer Balletttänzerin. Neben ihr fühlte ich mich dumm, fett und hässlich und beschloss aus Trotz, meine Haare zu färben. Pink! Uli hatte in einer Modezeitschrift gelesen, dass man, um den stärksten Farbeffekt zu erzielen, zuvor Bleichmittel anwenden müsste. Das Zeug brannte fürchterlich auf der Kopfhaut. Doch es lohnte sich. Ich war nun selbst im Dunkeln zu erkennen. Als Zottel mich zum ersten Mal so sah, bekam er vor Lachen einen Hustenanfall. Ich, erblinde Mutter erlitt einen Schreikrampf, Omi schlug sprachlos die Hände über den Kopf zusammen und Vater verschwand grummelnd im Sportlerheim. »Dit Moped kannst du dir abschminken, Fräulein!« in der Gerüchteküche der zentralen Bushaltestelle, wo sich Schüler und Berufstätige aus allen Teilen der Stadt trafen, brodelte es. Draußen am Heim haben sie gezündelt. Ja, die sind sich aber selbst nicht grün. Vorm Haus Vaterland gab's eine Klopperei. Die mit den grünen Jacken gegen die in schwarz. Ja, Skins gegen Nazis. Ach wat. Quatsch, das sind alles Nazis. Ist wie früher mit SA und SS. Ich versuchte wegzuhören, doch das Bild rivalisierender Banden ließ sich nicht wegwischen. Auch war die sprunghafte Zunahme von Glatzköpfen im Stadtgebiet unübersehbar geworden. Es hieß, sie würden den Ort untereinander aufteilen. Sie, das waren ältere und gleichaltrige Mitschüler, darunter Oliver, die Steinmänner, der rothaarige Fleischersohn Mario und neuerdings auch Mike Lehmann. Ein paar Mädchen mischten ebenfalls mit, doch weder verstand ich, wer da wen bekriegte, noch warum. In der Zeitung war von all dem nichts zu lesen, dabei waren die Straßen voll davon. Bei einem abendlichen Havelspaziergang erschrak ich fast zu Tode, als mir Andreas Walter eilig entgegenschritt. Aus der Ferne hatte ich die schwarze Uniform noch ignorieren können, doch mit jedem Meter, den er näher kam, verwandelte sich Ullis Langzeitverehrer, der einst das schönste Tretauto der Stadt besessen hatte, in einen Angehörigen der Schutzstaffel der NSDAP. Ohne den Hund, ohne den Hund an meiner Seite wäre ich davongerannt, so blieb ich stehen. Biermann witterte meine Angst und knurrte den Vorbeieilenden an. Andreas strich sich mit geübter Geste über den Scheitel und marschierte blicklos seines Weges. Zur Freude des Kläffers rannte ich nach Hause, um mir die Farbe aus dem Haar zu waschen. Es war zwecklos. Ich würde weiterleuchten. Mein Versuch, der Mutter von dieser Begegnung zu berichten, scheiterte an ihrer Berufsauffassung. Andreas Walter, nein, der ist doch viel zu intelligent. Die Situation, also es geht jetzt alles Schlag auf Schlag, klar, so wie die politischen Ereignisse ja auch Schlag auf Schlag passierten. Äh, faktisch äh, kommt es ja zum ersten Mal zu einem so gewaltsamen Vorfall, dass einer ihrer Freunde wirklich ganz schwer verletzt ist. Äh, Matthias, sie, Michael, vielmehr. Und äh, Mimi besucht ihn, um, die, um ihm die Hausaufgaben zu bringen und einfach herauszufinden, wie es ihm geht und was da eigentlich passiert ist. Wie vermutet, roch es in der Wohnung der Müllers bei meinem zweiten Besuch nach Putzmitteln. Kleine violette Plastikblümchen standen in der Mitte des frisch gedeckten Tischs. Gehäkelte Spitzen bedeckten ein in die Jahre gekommenes Sofa mit breiten, nach außen geschwungenen Holzbeinen. Frau Müller wies mir den bequemsten Platz zu, schenkte Kaffee ein und legte ein Stück Bienenstich auf meinen Teller, bevor sie das Wohnzimmer verließ, um ihren Sohn zu holen. Zuerst sah ich nur das Gipsbein ins Zimmer treten, der dicke Kopfverband entsetzte mich. »Michael, lass uns bitte allein, Mama.« Er schloss die Tür, winkte kurz ab und ließ sich ächzend in den Sessel fallen. »Weißt du, was passiert ist?« Sie hatten ihm im Krankenhaus einen Teil der Haare abrasiert, die nun seitlich nachwuchsen und wie Stacheln durch den Verband nach außen drangen. Als könnte er meine Gedanken lesen, strich sich Michael mit der Hand über den Kopf. »Die lasse ich wieder wachsen.« er beugte sich vorsichtig zur Seite, öffnete einhändig ein schmales Schränkchen, während er mit, der, mit dem anderen Arm die Ballons hielt und fischte eine Flasche Goldkrone hervor. Umstandslos trank er einen Schluck daraus und reichte sie mir weiter. »Das waren die. Du hast sie im Clubhaus gesehen.« »Aber warum denn?« »Ja, keine Ahnung. Die haben mich vorne an der Kreuzung gesehen, sind mir gefolgt und...« Peng. »Also hier, vor deiner Haustür.« »Ja, aber jetzt hör zu, es geht um was völlig anderes.« Michael war fest entschlossen zu reden, das fiel ihm nicht leicht. Er brauchte mehrere Anläufe und verschluckte sich am Kaffee. Krimi, du weißt, dass er mein Cousin ist? Ja. Er hat mich dahin mitgenommen. Ich wollte das nicht, aber er war besoffen und du weißt, wie er dann ist. Ja. Ich konnte seine Angst fühlen, trotzdem begriff ich zunächst nicht, was er mir sagen sollte, wollte, bis der Name fiel. Mein Angelfreund, der Schweigsame. Am Rande des Neubaugebietes, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit Ausblick, hatte es eine Feier gegeben. Der mitgeschleppte Michael hatte dabei gesessen und dort, so berichtete er mir, war es zu einer Verwandlung gekommen. Zu Hitlers Moment. Seine neuen Freunde hatten Oliver gedrängt, sie wussten um seine Begabung. Mit vereinten Kräften schoben ihn die Steinmänner, Palle, Andreas Walter und Krimi auf den Balkon. Und als er sich immer noch sträubte, gaben sie ihm Wodka, mehr Wodka, er trank das Zeug wie Wasser wie die Russen zu der Zeit, als er noch ein Kind gewesen war. Er trank ihn jetzt, wie sein Vater es tat. Er sah die jungen Leute unten stehen, die ihn anfeuerten, erst vereinzelt, dann im Chor, ihn laut und fordernd riefen. Bis einer begann zu skandieren, so, wie er es im Film gesehen hatte, mit dem rechten erhobenen Arm. Erst lachten die Mädchen, und da wusste er, dass er es jetzt tun musste. Es war, als hätte er schon immer auf diese Nacht gewartet. Er trank noch einen letzten Schluck, zog noch einmal kräftig an seiner filterlosen Zigarette, schmiss sie weg, sah auf alle herab, und er begann, die Mädchen anzubrüllen, so sie ihm zuhören mussten, so es aufhörte ihr Lachen. Er stand auf diesem Balkon am Rande des Neubauviertels, und als er sah, welchen Schrecken sein Schreien in die Gesichter getrieben hatte, nahm er langsam, ganz langsam den Druck aus der Stimme die ihm selbst so fremd erschienen war, im seiner, Wiederhall seiner Worte von den kahlen Wänden des Blocks gegenüber. Und er sah, wie sich seine Ergriffenheit in die Dunkelheit des Viertels ergoss. Lichter gingen an, ringsum traten sie an die Fenster und bestaunten das geisterhafte Schauspiel. Alle Köpfe kannten nur noch eine Richtung. Und er sprach wie ein gestrenger Vater zu ihnen, nannte sie seine Volksgenossen. Er tadelte und schimpfte, säuselte und flehte Deutschland, Deutschland, über alles. Plötzlich knallte eine Tür ganz nah, Stille. Es begann weit vorn zur Straße hin, im Halbdunkel, dann griff es um sich, ein Gemurmel formte sich aus der Gespensterruhe. Der Eiferer hob erneut seinen Arm, die anderen folgten reflexartig, streckten sich empor zu ihm, der nun triumphierend seinerseits die Rechte hob, Heil Hitler. Später, als er erschöpft und heiser in dem fremden Wohnzimmer saß, kam Pille auf ihn zu, legte ihren Arm um seinen Hals und küsste ihn. Michael Müller hatte das alles mit angesehen. Nun wusste auch ich es. Das wolltest du mir die ganze Zeit erzählen? Ja, er war schließlich mal dein Freund. Und ich gehöre nicht zu denen. Ich will, dass du das weißt. Michaels Hände spielten nervös mit den Franzen der Tischdecke. Der Golke gehört übrigens auch dazu. Was? Ja, der stand ganz vorn, in der ersten Reihe. Frau Müller betrat leise das Zimmer. Michael, du musst dich jetzt ausruhen. Sie wandte sich in meine Richtung. Der Junge versäumt doch so viel Stoff. Werden Sie Michael helfen? Stumm nickten wir einander zu. In dem Moment, als ich das Haus verließ, schob sich eine Wolke vor die Sonne. Ein kühler Windstoß fegte altes Laub vor meine Füße. In der Ferne ließ jemand einen Motor an. Von nun an lief ich schneller. Der ehemalige Kinderfreund ist faktisch einer der großen Helden und Führer dieser Zeit, Freundinnen von Mimi verknallen sich in diese Typen. Sie ist vollkommen entsetzt, streitet sich, ist irgendwann allein. Das heißt nicht ganz, äh, denn sie findet auf dieser neuen Schu Schule verschiedene Leute, die entweder auch so betroffen sind und gejagt werden wie sie, weil sie lange Haare haben oder kurze. Äh, und äh, ja, es bildet sich so eine eigene Lücke und die findet irgendwann Zuflucht äh, auf, auf einer Dorfdisco. Denn tatsächlich sind alle anderen Plätze tabu. Also die Jugendclubs sind besetzt von Nazis und von Rechten, die öffentlichen Plätze und Straßen. Es gibt eigentlich kaum noch eine Möglichkeit. Und selbst das am Tage oder erst recht nachts umherlaufen, ist halt einfach zu einem Spießrutenlauf geworden. Wo sie aber ganz frei sein dürfen und können, ist tatsächlich diese Dorfdisco, die für sie so eine Art Paradies wird, wo sie regelmäßig hinfahren und Gleichgesinnte treffen. Es war das erste Wochenende im neuen Jahr. Die Euphorie der Silvesterfeierlichkeiten lag noch über allem. Niemand hatte vor, Maß zu halten, wir würden einfach weitermachen, weiterfeiern, weiter trinken Das Moped wollte nicht anspringen, daher lief ich die paar Kilometer zur Wolfshöhle. Über die vielen Köpfe im Gastraum hinweg winkte mir Zottel von seinem Stammplatz am Tresen zu. Krischi prostete fröhlich, die anderen sind schon drin. Der Saal war angefüllt mit Gleichgesinnten. Unter Bibus langhaarige Metal-Freunde... Mackies Kifferbande, die Hippie-Mädchen, Gruftis und die Peschmod-Fans hatten sich wie immer auch ein paar Dorfbewohner gemischt. Lauter Tanzwütige, die auf Neues hofften. Der Wandel war im vollen Gange. 1990, 1991, so wie alles angefangen hatte, konnte 92 ja nur besser werden. Einige sahen abgekämpft aus von den zurückliegenden Feiertagen, andere trugen bereits ihre neu erworbenen Kostüme zur Schau. Am Tresen standen jene, die noch nicht wieder nüchtern geworden waren, Sowie Zottel oder Krischi. Ich saß neben Michael an unserem Stammplatz und hielt Ausschau nach den Freunden, prostete und fiel um Hälse, frohes Neues, frohes Neues. Viele waren wie ich gelaufen, andere mit ihren Fahrrädern oder Mopeds durch die klare Frostnacht gefahren. Wir mussten uns bewegen, das konnten auch die Flippers nicht verhindern. Wir nahmen einfach alles mit. Nach ein, zwei Stunden waren die Gliedmaßen auf Betriebstemperatur geschüttelt, die Köpfe von einer wohligen Menge Apfelkorn benebelt, Gerade hatten wir kurz Platz genommen und Krischi war losgerannt, um Schnaps zu ordern. Da brach im Eingangsbereich des Saals Lärm aus. Etwas wirbelte die Menschen durcheinander. Grelle Mädchenstimmen schrien, Urlaute, keine Worte. Dann sahen wir sie. Erst einen, zwei, zehn, fünfzehn Uniformierte. Klatzen, grüne Bomberjacken, Springerstiefel. Ich erkannte die Angreifer sofort. Sie trugen Baseballschläger und jeder, der sie sah, rannte weg, versuchte zu entkommen. Körper verkeilten sich im schmalen Gang, der zum Hof führte. Neben mir riss jemand das Fenster auf, eisiger Wind erfasste mich, dann der Sog der Umstehenden, die zu der Öffnung strebten, zur Dunkelheit, die ihren Sprung verschlucken wurde. Kreischen erfüllte den Saal, Keulen sausten auf Rücken, Hände, Hälse, ich sah zottel, wie er zwei Fenster weiter in der äußersten Ecke auf das Brett stieg und sprang, andere folgten. Ich kletterte über die Tische, kämpfte mich durch Haufen erstarrter Menschen, stieg hinauf, stand im Fensterkreuz und jemand schrie mir zu, Spring! Ich ließ mich einfach fallen, landete mit einem Knall auf dem Blech der Mülltonnen, sprang nochmals hinunter auf die unebene Erde. Im Schein der Lichter, die den Eingangsbereich zur Diskothek erhellten, sah ich, wie sich das Grün der Bomberjacken in die dunkle Gegenmasse der Türsteher und Dorfbewohner verkeilte. Die Stimme, die mich zum Sprung ermutigt hatte, rief mir zu, »Hierher! Komm, hierher!« ich hetzte die Schuppenwand entlang in eines der Plumpsklos direkt gegenüber der Schlägerei. Schlüpfte hinein, fest überzeugt, dass sie mich gesehen hatten, doch niemand folgte. Auf dem Boden kauern schnaufte Zottel. Stumm hockten wir vom Donnerbalken. Die Kälte zog mir den Hals zu, der Geruch von Scheiße und Urin drang durch Mund und Nase. Meine Zähne klapperten, ich vergrub den Kopf zwischen den Knien und konnte mein Herz pochen hören. Zählte seine Schläge. Erst Blaulicht. Blaulicht und Sirenen. Eine Rundumleuchte. Der Krankenwagen kommt. Die Menschentraube vor dem Eisentor verstummt, als hielten alle die Luft an, so leise. Nur das Klackern der frisierten Mädchen, die mit spitzen Hacken auf der Stelle treten. Die Feinstrumpfhosen Glitzer an den Wangen und Wölkchen, die aus Mündern quellen. Wir stehen verloren in der Kälte. Die schlecht beleuchtete Dorfstraße führt ins Nichts. Dann lässt Zottel meine Hand los, mein Blick folgt ihm. Er kniet sich hin auf den kalten Boden neben Krischi, breitet seine Hände über dem kleinen Bruder aus, Hände, die sich nicht trauen, den Kopf anzufassen. Das ganze Blut, das ganze Blut. Am nächsten Tag konnte ich nicht aufstehen. Und erst später, viel später, dachte ich den ungeheuerlichen Satz. Sie haben ihn umgebracht. Im Traum sah ich sie um ihn herumstehen, sah sie auf Krischi einschlagen, auf den am Boden liegenden Eintreten, eine Stiefelspitze, die mit voller Wucht an den Schädel saust, der zerbricht. Ich lasse jetzt ungern mit der Szene zurück, aber ich tue es. <lacht>